0: Herzlich willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wie Sie wissen, diskutieren wir hier mit Expertinnen und Experten über Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Rechtsanwalt in unserem Frankfurter Büro und moderiere unseren Podcast zum Commercial Law. Ich freue mich, Sie heute zu einer weiteren Spezialausgabe zu begrüßen. Es geht um ein Thema, das unsere Mandanten und damit natürlich auch uns Anwälte seit ja, spätestens zwei Jahren sehr intensiv beschäftigt. Es geht um das Thema Know-how-Schutz oder anders ausgedrückt, wie sichert man seine sensitiven Informationen gegen Verlust? Kurz zum Hintergrund und zur Einordnung. Vor gut zwei Jahren trat das sogenannte Geschäftsgeheimnisschutzgesetz in Deutschland in Kraft. Es ist die Umsetzung der europäischen Trade Secret Directive, und verpflichtet Unternehmen, die ihre geheimhaltungsbedürftigen Informationen schützen wollen, zum Ergreifen von sogenannten angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Und nur wenn dies sichergestellt ist, bietet das Gesetz überhaupt Schutz. Es gilt sozusagen alles oder nichts. Keine Maßnahmen, kein Schutz. Jetzt, nach zwei Jahren, wurde es Zeit, dass wir uns bei CMS einmal aus praktischer Sicht ansehen, wie es denn um den Schutz der Informationen in Unternehmen bestellt ist. Gemeinsam mit dem Economist hat CMS eine weltweite Studie unter dem Titel Open Secrets Guarding Value in the Intangible Economy durchgeführt, sozusagen Geheimnisschutz im Realitätscheck. Die Studie gibt einen ganz guten Einblick in den Umgang von Unternehmen mit ihren Geschäftsgeheimnissen. Die Ergebnisse basieren auf einem Januar und Februar diesen Jahres durchgeführten Umfrage unter 314 leitenden Führungskräften in China, Frankreich, Deutschland, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Und die Studie ging über sechs Sektoren hinweg, Konsumgüter, Finanzen, Energie, Fertigung, Technologie und Telekommunikation. Und zu dieser Studie habe ich mir heute eine spannende und äußerst kompetente Gesprächspartnerin eingeladen, mit der ich die interessanten Ergebnisse diskutieren möchte. Meine Kollegin Heike Blank aus unserem Kölner Büro. Genau wie ich berät Heike Unternehmen im Geheimnisschutz und zwar sowohl präventiv als auch zur Verteidigung von Geschäftsgeheimnissen. Hallo Heike, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Heike, ich habe ja schon ein wenig eingeführt in das Thema zur Relevanz des Geheimnisschutzes. Mal aus deiner Sicht aus der Praxis. Wieso ist der Geschäftsgeheimnisschutz heute so viel präsenter als noch vor einigen Jahren?
1: Man schützt nur einmal das, was einem am wichtigsten ist. Und im Fall von Unternehmen sind das heutzutage eben viel mehr die immateriellen Güter als die physischen Vermögenswerte. Dieses Verhältnis hat sich in den letzten Jahren enorm verschoben. Softwarealgorithmen, Kundendaten und Produktformeln sind für Unternehmen heute das, was vor vielleicht 50 Jahren Grundstücke, Gebäude oder Maschinen waren. Das hängt sicherlich mit der Digitalisierung und Globalisierung zusammen. Und weil die immateriellen Güter einen so hohen Wert für die Unternehmen haben, können sie schnell auch zur Schwachstelle im System werden, wenn sie nicht ausreichend geschützt werden. In Deutschland ist das Thema, wie du schon gesagt hast, durch das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz Anfang 2019 präsenter geworden. Und schließlich ist auch der Geschäftsgeheimnisschutz nicht von negativen Einflüssen durch die Corona-Pandemie verschont geblieben.
0: Tja, die Corona-Pandemie überall und immer, das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Lass uns den noch mal kurz zurückstellen. Wir kommen da später noch mal drauf zurück. Zunächst müssen wir aber, glaube ich, erst mal klären, was ist überhaupt ein Geschäftsgeheimnis?
1: Das ist wahrscheinlich die erste und ganz essentielle Frage, die man sich im Rahmen der Entwicklung eines umfassenden Geschäftsgeheimnisschutzes im Unternehmen stellen sollte. Gleichzeitig ist sie juristisch gar nicht so leicht zu beantworten. Das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz enthält eine Legaldefinition, die im Wesentlichen vier Kriterien für die Einordnung einer Information als Geschäftsgeheimnis aufstellt. Die Information ist nur einem begrenzten Personenkreis bekannt. Sie verschafft dem Unternehmen, das sie innehat, einen wirtschaftlichen oder Wettbewerbsvorteil. Sie unterliegt angemessenen Schutzmaßnahmen und das Unternehmen hat ein berechtigtes Interesse an ihrer Geheimhaltung. Zum Beispiel, weil die Entwicklung der Information mit Investitionen des Unternehmens verbunden war.
0: Da sieht man, dass es nicht möglich ist, pauschal bestimmte Informationen als Geschäftsgeheimnisse festzulegen. Die Einordnung hängt immer von den jeweiligen Unternehmen ab. Tatsächlich stellt nach der durchgeführten Befragung für jedes fünfte Unternehmen die Klassifizierung von Informationen als Geschäftsgeheimnisse die größte Hürde dar. Für mich etwas überraschend. Ist die Hürde aber erstmal geschafft, ist es damit aber noch nicht getan. Denn eine Information wird nicht automatisch zum Geschäftsgeheimnis, weil man sie als solches einstuft oder klassifiziert. Das Unternehmen muss aktiv werden und Maßnahmen ergreifen, um das Geheimnis auch wirklich zu schützen. Denn sollte es mal zu einer Verletzung kommen, trägt der Geheimnisinhaber vor Gericht die Beweislast dafür, dass die Information aufgrund entsprechender Schutzmaßnahmen als Geschäftsgeheimnis einzustufen war und eben auch die Maßnahmen ergriffen wurden.
1: Wir hatten die Studienteilnehmer ja gefragt, wie es zu Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen kommt. Was stellt denn aus deiner Sicht die größte Gefahr für die Geschäftsgeheimnisse eines Unternehmens dar?
0: Ja, ganz interessant fand ich, dass nach unserer Studie in den Top 3 der Bedrohung der Geschäftsgeheimnisse Schwachstellen in der Cybersicherheit standen. Gefolgt von den unbefugten Weitergaben durch Mitarbeiter und den Informationsabfluss durch den Wettbewerb. Aber dabei gab es ja auch Unterschiede von Land zu Land, wie die Studie gezeigt hat.
1: Und nicht nur von Land zu Land, sondern auch zwischen den verschiedenen Branchen. Während in UK knapp 60 Prozent der Führungskräfte einen Datenleck durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als potenzielle Bedrohung ansehen, sind es in den USA und China immerhin 20 Prozent weniger. Und in der TMC-Branche ist die Befürchtung, Lücken in der Cybersicherheit könnten eine Gefährdung darstellen, am höchsten. Unternehmen im Finanzsektor stufen die Weitergabe von Informationen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen als größeres Risiko ein.
0: Also Cybersicherheit ist extrem wichtig, ein Unternehmen mit Schwachstellen in der Cybersicherheit macht sich natürlich angreifbarer für Hackerangriffe, Hackerangriffe ist für viele eher so ein Phänomen, was man aus Spionagefilmen James Bond mäßig kennt, aber dabei stellen sie eine tatsächlich reale Bedrohung für Wirtschaftsunternehmen, aber auch für die kritischen Infrastrukturen dar, wie aktuelle Beispiele aus dem In- und Ausland zeigen. Nicht wirklich überraschend fand ich neben dem Thema Cybersicherheit, dass den Studienteilnehmern zufolge eine der größten Bedrohungen für die Geschäftsgeheimnisse von innen kommt, also von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber wie kann man sich das vorstellen? Sind es dann so die klassischen berühmt-berüchtigten Whistleblower?
1: Es gibt verschiedene Arten von Informationsweitergabe durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Whistleblowing ist wohl die prominenteste Art, aber aus unserer Sicht nicht die häufigste. Unter einem Whistleblower versteht, versteht man eine Person, die geheime Informationen zum Beispiel aus einem Unternehmen an die Öffentlichkeit bringt, um insbesondere Missstände aufzudecken. Da hat die Informationsweitergabe im besten Fall also einen idealistischen Charakter. Wahrscheinlicher aber ist es, dass eine Informationsweitergabe aus kommerziellen Interessen heraus geschieht. Ein großes Risiko stellen entsprechend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar, die das Unternehmen verlassen und zu einem Wettbewerber wechseln. Es gab da zum Beispiel den spektakulären Fall eines ehemaligen Mitarbeiters von Google. Er hatte dort 14.000 Dokumente über selbstfahrende Autos heruntergeladen und sie an seinen späteren Arbeitgeber weitergegeben.
0: 14.000 Dokumente, das ist äh, schon eine ganze Menge. Es muss aber ja auch nicht immer nur gezielt vorgegangen werden. Eine Information kann auch allein durch reine Unachtsamkeit, also unbeabsichtigt in die falschen Hände gelangen. Zum Beispiel, weil ein Dokument offen auf dem Tisch herumliegt, ein Ordner offen bleibt oder ein eigentlich vertrauliches Telefongespräch in der Öffentlichkeit geführt wird und mitgehört wird. Oder auch ganz klassisch und praktisch derzeit, weil ein Screen in diesen Zeiten unbeabsichtigt geteilt wird und plötzlich schaut die ganze Teamsrunde auf die geheimen Baupläne oder irgendwelche vertraulichen Dokumente in anderer Art und Weise. Und in diesem Zusammenhang Kommen wir noch mal kurz auf die vorhin schon angesprochene Corona-Pandemie zurück. Du hattest ja vorhin das schon mal angedeutet. Diese Corona-Pandemie hat ja schon eine gewisse Rolle.
1: Ja, und zwar erstmal ganz praktisch in unserem Arbeitsleben im Alltag. Durch die teilweise unvorbereitete und plötzliche Umstellung auf Homeoffice wurde die Cybersicherheit des Unternehmens auf die Probe gestellt. Die Vielzahl eigener Endgeräte und Netzwerke, die dann genutzt wurden, erschwert eine effektive Kontrolle der Datenflüsse und das ganze System ist einfach viel weniger durchschaubar. Im Homeoffice ist es deut deutlich wahrscheinlicher, dass vertrauliche Informationen gegenüber Familienangehörigen oder anderen Mitbewohnern offengelegt werden, weil man zum Beispiel aufgrund von Platzmangel im gleichen Raum arbeitet.
0: Und ich möchte ergänzen, dass ich auch schon äh, im Homeoffice von so manchem Nachbarbalkon durchaus sensitive Informationen vernommen habe vom Klassiker Mithören in der Bahn oder in irgendwelchen Lounges ganz zu schweigen.
1: Ja, und Corona-bedingt ist es nicht nur die praktischen Unterschiede im Alltag, die wir dadurch vielleicht haben, sondern man darf auch den Aspekt der Enttäuschung nicht vergessen. Die Pandemie hat zu Kurzarbeit, Beurlaubungen, Entlassungen geführt. Nach den Feststellungen haben mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, fühlen sich dadurch im Stich gelassen und neigen eher dazu, Geschäftsgeheimnisse auch absichtlich an Wettbewerber weiterzutragen, um sich dort vielleicht auch als neue Mitarbeiter ins Spiel zu bringen. Die Frage ist, wie man dem Informationsfluss entgegenwirkt. Welche Maßnahmen kann und sollte ein Unternehmen ergreifen, um den Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen entgegenzuwirken?
0: Ja, auch das haben wir in der Studie gefragt. Und danach sind die fünf wichtigsten Maßnahmen, Erstens, Cybersicherheitsstandards erhöhen. Zweitens, Fokussierung auf die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Drittens, Verträge und Prozesse verbessern. Viertens, den Zugang zu vertraulichen Informationen einschränken, also zum Beispiel durch IT-Einschränkungen oder auch physische Einschränkungen, Sachen wegschließen, dass Personen bestimmte Bereiche nicht betreten können. Und last but not least, den Geheimnisschutz auch in die Unternehmenskultur zu integrieren. Bevor wir auf den wichtigen Aspekt der Verträge äh, zu sprechen kommen, der für uns Juristen ja mal besonders wichtig ist, wie können denn Maßnahmen aussehen, die den Umgang von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Geschäftsgeheimnissen stärker regulieren?
1: Die Studie hat gezeigt, dass bei vielen Unternehmen genau diese Maßnahmen in den nächsten Jahren jedenfalls im Fokus stehen sollen. Dabei planen sie konkret eine Einführung oder den Ausbau von Offboarding-Maßnahmen und auch die Implementierung einer Unternehmenskultur die ein Bewusstsein für den Geschäftsgeheimnisschutz schafft. Außerdem sollen Geschäftsgeheimnisse möglichst nicht in Cloud-Speicherplätzen abgelegt werden und es sollen Anreize geschaffen werden, die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu melden. Ein Drittel der befragten Führungskräfte plant auch eine Überwachung der Kommunikation und des sonstigen elektronischen Verhaltens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei sind die europäischen Unternehmen in diesem Bereich vielleicht nicht überraschend zurückhaltender als zum Beispiel Führungskräfte in China und den USA. In Europa stehen solche Maßnahmen natürlich im Spannungsfeld zwischen effektivem Geheimnisschutz einerseits und restriktiven Datenschutzbestimmungen andererseits. Aber natürlich müssen auch die Verträge gut und wirksam sein.
0: Absolut. Die richtigen Klauseln und Vereinbarungen zu treffen, ist essentiell notwendig, sind natürlich klassische Non-Disclosure Agreements, also Vertraulichkeitsvereinbarungen. Wettbewerbsverbote sind wichtig, Abwerbeverbote. Und obwohl 46 Prozent der Befragten unserer Studie angaben sich der Effektivität und Bedeutung dieser vertraglichen Vereinbarung bewusst zu sein, sind immerhin trotzdem 50 Prozent der Ansicht, dass dies in Ihrem Unternehmen aktuell noch nicht ausreichend umgesetzt wird. Das fand ich überraschend. Insbesondere fällt auf, dass Startups und kleinere Unternehmen im Vergleich zu größeren Unternehmen um 30 Prozent zurückliegen, was die Integration von Vertraulichkeitsregelungen betrifft. Das finde ich für ein Startup natürlich besonders gefährlich, denn die kommen mit einer neuartigen Geschäftsidee. Und diese Idee ist im Kern das wichtigste Gut und oftmals das einzige Gut, das es zu schützen gilt. Das zeigte sich zum Beispiel deutlich in dem Fall der Winkelfoss-Brüder gegen Facebook. Die Zwillinge hatten damals behauptet, Mark Zuckerberg habe die Idee der social media Plattform von ihnen gestohlen, konnten aber entsprechende äh, Geheimhaltungsvereinbarungen nicht vorlegen und verloren schließlich vor Gericht. Tja, Heike, was kann man jetzt eigentlich zusammenfassen zu dem Ganzen sagen?
1: Also, die Studie zeigt, Führungskräfte wissen um den Wert ihrer Geheimnisse und kennen auch die Gefahren, aber erreichen dennoch häufig keinen echten umfassenden Schutz dieser Geheimnisse im Unternehmen. Die Probleme in der Umsetzung sind vielseitig. Mangelnde Expertise im Bereich Cybersicherheit kann eine Rolle spielen, aber teilweise fällt es eben auch schon schwer, die Geschäftsgeheimnisse als solche überhaupt zu erkennen. Oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht entsprechend sensibilisiert und geschult. Und natürlich kann auch mangelndes Budget schlicht für ein aufwendiges Cybersicherheitssystem ein Problem darstellen.
0: Und es ist auch wichtig, dass die Führungsebene eine klare Linie fährt und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermittelt, dass es sich bei diesem Thema um ein Thema höchste Priorität handelt. Aber der Geschäftsgeheimnisschutz darf nicht nur Chefsache sein oder alleine Aufgabe der Rechtsabteilung. Denn, das passt ganz gut zur aktuellen Fußball-EM, der Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist in einem Unternehmen tatsächlich ein Mannschaftssport. Jeder Teil, jeder Mitarbeiter, jede Person im Unternehmen muss da mitwirken. Tja, Heike, Hast du zum Schluss noch den ultimativen Tipp für unsere Zuhörer?
1: Darf ich Werbung in eigener Sache machen? Na klar. Okay, dann für CMS Protect. Unseren Drei-Stufen-Plan, innerhalb dessen zunächst mögliche Lücken des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen im Unternehmen identifiziert werden, um diese im Anschluss zu schließen. Und dann, um die Awareness im Unternehmen aufrechtzuerhalten, auch einen regelmäßigen Check durchzuführen.
0: Das war mal ein schöner Hinweis zum Schluss auf CMS Protect. Danke, lieber Heike, für diesen interessanten Austausch zu diesem wirklich spannenden Thema. Damit sind wir schon am Ende dieses Podcasts. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen und Sie hören bald wieder rein. Beim nächsten Mal bringen Robert Butte und ich Sie wieder auf den neuesten Stand bezüglich der aktuellen Entwicklungen im Commercial Law. Und wer Interesse an der Studie zum Geheimnisschutz hat oder sich über unser CMS Protect informieren möchte, und das ist auf unserer Website cms.law zu finden. Den genauen Link sowie die Kontaktdaten von Heike Blank und mir finden Sie wie immer in den Shownotes unter dem Podcast. Für heute sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Ulrich Becker
1: und Heike Blank.